0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Aquel día al atardecer Les dice Jesús Vamos a la otra orilla Dejando a la gente se lo llevaron En barca como estaba Otras barcas lo acompañaban Se levantó un fuerte, Una fuerte tempestad Y las olas rompían contra la barca Hasta casi llenarla de agua Él estaba En la popa Dormido sobre un cabezal los despertaron diciéndole, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar, silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo, ¿por qué tenéis miedo? Aún no tenéis fe. Se llenaron de miedo y se decían unos a otros, pero ¿quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Una vez más, y no es de extrañar, habiendo varios pescadores en el grupo, salimos con Jesús en la barca. Invocamos al Espíritu Santo al comenzar esta oración para que esta navegación, que es también nuestro rato de meditación, guiada por el soplo de Dios, nos lleve a buen puerto, al puerto donde escuchamos su voz de maestro amable, y renovamos nuestra entrega. El Señor se sirve de este instrumento de pesca para su trabajo apostólico. Él nos quiere pescadores de hombres, siguiendo el mandato de los doce. Con el atardecer, Jesús invita a Pedro. Vamos a pensar en él como timonel de la nave, a pasar a la otra orilla. Es un lago con la suficiente anchura para desplegar la vela y aprovechar el viento de la tarde, que bien conocían estos hombres de la mar, aunque se trate de un mar de agua dulce y sus orillas sean visibles sin dificultad. Con todo, nos dice Marcos que comenzó un vendaval. El viento del que se pensaban servir para que los llevara cómodamente tomó vida propia y comenzó a amenazar la navegación, ante la preocupación creciente de los apóstoles que veían entrar el agua en la embarcación hasta el punto de poner en peligro a todos porque la nave se iba llenando de agua. Lo curioso de este episodio es que Jesús estaba ajeno a lo que pasaba, completamente dormido. Pero ¿cómo puede uno estar dormido en semejante trance? Es lo primero que uno se pregunta. Se ha dicho que Jesús estaría profundamente cansado porque tenía días de intensa actividad con enfermos, largas caminatas, quizá justos en la alimentación y sobre todo la intensidad de la preocupación por los enfermos de cuerpo a los que dedicaba tanto tiempo e interés. Y también los enfermos de espíritu. Sabemos que Jesús lloró viendo Jerusalén, Manifestando así su dolor ante esta ciudad a la que amaba profundamente como buen israelita. Sufría también por la frialdad ante el anuncio del reino que él predicaba, Jerusalén, Jerusalén, la que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de tus alas y no quisiste. Jesús tenía un corazón profundamente misericordioso que sufría con una intensidad que no podemos captar del todo. Toda esa vida de emoción en el sentido más pleno de la palabra también llevaría a Jesús al agotamiento a pesar de su fortaleza física. A todo esto hay que añadir las noches en oración que no serían tan infrecuentes. Por otra parte, todos tendremos la experiencia de ver dormir a personas sanas en circunstancias incomprensibles quizá para nosotros. Sea como fuere, Marcos con toda sobriedad nos cuenta que Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal cuánto tiempo duró el sueño o mejor cuánto aguantaron los apóstoles respetando el cansancio de Jesús no lo sabemos pero sí el suficiente para que en la barca fuera entrando el agua esta sí que despertará al señor pensarían pero no llegaron a comprobarlo porque algún impaciente quizá Pedro o Juan al que ya le reconocían la predilección que Jesús le tenía le despertó maestro ¿No te importa que nos ahoguemos? Con un argumento tan sólido, había razones para interrumpir el descanso de Jesús. Y el maestro, como así lo llamaron, se puso a hablar con el viento y el mar. Silencio, cállate. Jesús se dirige a ellos como si fueran personas. No deja de ser sorprendente. También lo había hecho en otras ocasiones. Una directamente con una higuera a la que con sus palabras dejó sin sentido porque la privó de frutos que nunca nadie coma frutos de ti lo cuenta también Marcos y Jesús también se dirigió a su amada Jerusalén cuántas veces he querido reunir a tus hijos y a Corozaín y Bethsaida por haber desoído la llamada a la conversión y llegó la calma una gran calma, dice Marcos. Esa calma llegó al lago, pero no a los corazones de los apóstoles. Y entonces llegan las preguntas de Jesús a todo el grupo. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Por qué no tenéis fe todavía? Ante estas preguntas no hubo respuesta. Lo único que recoge el evangelista es el temor. Parece que antes por la suerte de sus personas y ahora por el mismo Jesús. ¿Quién es este? Estos son los hechos. Pero cuando el evangelista los escribe como buena noticia, no lo hace solo para contarlos, sino para que fueran revividos. Es decir, para que dieran vida, porque son alimento. Cuando alguien... Los escucha está invitado a penetrar dentro de ese pasaje para pasar de espectador a actor, porque el Evangelio es palabra viva. Eso lo diferencia con cualquier otro libro de este mundo. Semilla lanzada por el sembrador para ser acogida y guardada en el corazón, sabiendo que dará fruto si no estorbamos y no tenemos miedo. Un modo de acoger esta semilla es como un personaje más. Habiendo observado la escena como uno de los doce, o haciendo de número trece, sintiendo el azote del agua fría que va llenando la barca y el viento que zarandea la embarcación, miramos a Jesús para verlo dormido, o mejor, rendido por el sueño. Este Jesús, que es más fuerte que el viento y las olas, sin embargo, es vencido por el cansancio. Siempre Jesús nos supera. Entendemos lo suficiente, pero cuando queremos acercarnos a su persona, comenzaremos por hablar del misterio de Jesucristo, porque es el Verbo Eterno encarnado. Por ser eterno y unigénito del Padre, está por encima de todo lo creado, como en este caso el viento y el mar, pero por estar encarnado padece los rigores del calor y el agotamiento de esas jornadas por la Galilea en las que se olvida de sí mismo apremiado por todos los que buscan remedio a sus males y los que le marean con sus preguntas capciosas sin ánimo de encontrar la verdad. Luego está el grupo de los doce a los que va enseñando y acompañando con paciencia infinita y el resto de los discípulos el grupo más amplio que también le sigue un grupo variado de hombres y mujeres que siguen sus palabras y observan atentos su proceder un grupo que también sufrió una crisis e hizo sufrir a Jesús cuando les habló del pan de vida y comenzaron a dejarlo solo se vieron defraudados o superados por aquellas palabras ojalá que las palabras de Jesús las acojamos con ese espíritu de profunda novedad y con la fe de saber que son para el hoy de mi vida. Pero al mismo tiempo ojalá que no las manejemos hasta el punto de abarcarlas o manipularlas como si todo lo que tienen que decir lo sé yo mejor que tú y lo que sería peor mejor que el sentir de la iglesia expresado en su fe y enseñanzas autorizadas. A mí me sirve la imagen de la palabra hecha carne en los brazos de María en Belén para entender cómo tengo que acoger esa palabra, con el respeto de quien es invitado por una madre a tener en sus brazos al autor de la vida. En este caso es la Iglesia Nuestra Madre la que pone en los brazos de nuestro corazón esta palabra con la que conocemos más a Jesús y nos mostramos ante Él con la mejor disposición para que Él transforme con su palabra nuestra vida, nuestro vivir diario. Jesús comienza por poner dirección a la nave. La quiere mandar a la otra orilla. Parece que esa es la finalidad de este episodio, simplemente atravesar el lago. No era nada particular, pero a partir de esta travesía, que no sería la última seguramente, la siguiente se estaría presente lo que ocurrió en esta a nada que volviera a soplar el viento y no digamos si a Jesús le volvía a vencer el cansancio. Cosas ambas nada improbables. Si te sirve, a mí me sirve pensar en esta travesía como en la navegación de un día cualquiera de nuestra vida. Hace poco, en una reunión de sacerdotes, uno dijo como de pasada algo que se grabó en mi memoria, porque me pareció un recordatorio de algo cierto que desde la fe no podemos pasar por alto. Decía este sacerdote que en cada una de las jornadas de nuestra vida no tenemos la seguridad de lo que vaya a ocurrir esa misma tarde. Tenemos previsiones y planes. Tareas y obligaciones que cumplir, pero nadie puede garantizar que vayan a realizarse. El Evangelio ya nos advierte de esta realidad cuando Jesús relata la parábola del rico insensato, aquel que le había ido bien en sus cosechas y tras hacer cálculos y previsiones, se dijo a sí mismo, amigo, ahí tienes muchas provisiones en reserva para muchos años descansa, come, bebe y date la buena vida pero Dios le dijo insensato esta misma noche te van a reclamar la vida lo que tienes preparado para quién va a ser esto le pasa al que amontona riquezas para sí y no es rico para Dios así es la travesía de cada día de nuestra existencia si la vivimos desde la fe nos sabemos invitados por Jesús primero si hacemos lo que debemos y estamos en lo que hacemos. Este es el camino de la santidad. Realizar la voluntad de Dios libre y amorosamente. Cumplirla de tal manera que no sea una ofrenda agradable que sea, perdón, una ofrenda agradable a Dios. Pero en esta travesía del vivir diario tendremos imprevistos, no pensemos en situaciones dramáticas o imposibles, sino más bien en alfilerazos del carácter propio o ajeno de imprevistos que ocurren y que nos vienen a contrapelo, nuestra propia frustración porque las cosas no han salido como esperábamos. Es el momento de mirar en la barca de nuestra vida a Jesús, porque Él nos acompaña. Está presente en esa travesía en la persona de alguien que nos requiere para caminar una milla o que nos pide algo, utilizando las mismas palabras de Jesús en el Evangelio. Y por supuesto, está con nosotros alentando nuestra vida con la fuerza del Espíritu que nos da el ánimo para afrontar lo que la vida nos traiga. En la travesía de nuestra vida diaria a veces hay imprevistos que podemos reconocer en el viento que revolvió el mar de Galilea. Así lo expresa San Agustín. ¿Has escuchado un insulto? Es el viento. ¿Te has irritado? Es el oleaje. Cuando el viento sopla y se encrespa, el oleaje zozobra la nave zozobra tu corazón, fluctúa tu corazón. Nada más escuchar el insulto, te vienen ganas de vengarte. Si te vengas cediendo al mal ajeno, padeciste naufragio. ¿Y esto por qué? Porque Cristo duerme en ti. ¿Qué quiere decir que Cristo duerme en ti? Que te has olvidado de Cristo. Despierta, pues, a Cristo. Acuérdate de Cristo. «Vele en ti, Cristo, piensa en él. ¿Qué es lo que pretendías? Vengarte. Se apartó de ti, pues él, mientras era crucificado, dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». El obispo de Hipona nos pone dos situaciones comunes. Es muy cercano escuchar esta palabra del santo que 1500 años antes de escucharlas nosotros nos recuerda que las dificultades de nuestro vivir diario son como las suyas, si es que él las experimentó, o las que él veía y quería reformar. Agustín habla de los insultos como el viento, sin decirnos la causa de los mismos. Si estos nos irritan, es que el viento de los insultos ha conseguido lo mismo que en el mar de Galilea, ha provocado un oleaje. Es la reacción del hombre viejo, del hombre natural. ¿Cómo no me va a irritar un insulto? Sin embargo, San Agustín nos dice que no debe ser así. La mirada de los santos iría a devolver bien por mal. La irritación no lleva a eso, sino que puede ser el principio de la venganza. Recordarás la respuesta de Jesús al que le golpeó en el pretorio. Una respuesta llena de paciencia, que desde la debilidad manifiesta la fortaleza de la caridad. Lo mismo ocurre con los insultos y salivazos. La respuesta de Jesús es el silencio y la oración. Está claro que a los santos lo primero que les duele en el pecado es la desgracia del pecador. Es como el padre que ve a un hijo por mal camino y no piensa tanto en el honor de la familia o los buenos ejemplos que parecen haberse evaporado, sino que su primer pensamiento es este hijo va por mal camino. La ruta que lleva no conduce a Dios. ¿Cómo puede ser esto así? ¿Cómo se puede responder con el bien al mal injustamente causado? Para ello tenemos que despertar a Cristo, nos dice Agustín. Lo dice desde la fe de saber que está con nosotros. Y el conocimiento del santo sabemos que tuvo la gracia de partir de su experiencia. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y tú estabas dentro de mí y yo fuera. Y así, por el de fuera te buscaba. Y deforme como era, me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti no existirían. Me llamaste y clamaste y quebraste mi sordera. Brillaste y resplandeciste y curaste mi ceguera. Exhal exhalaste tu perfume y lo aspiré. Y ahora te anhelo, gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Me tocaste y deseo con ansia la paz que procede de ti. Son las palabras que seguramente habrás escuchado más de una vez, con las que el mismo santo pues relata esa experiencia maravillosa del Señor que estaba en él. Los apóstoles tuvieron el acierto de dirigirse a Jesús. Tenían claro dónde estaba la solución. Y aunque su ruego comienza más bien con un reproche, «Maestro, no te importa que perezcamos», si lo despiertan es porque saben que la palabra de Jesús es eficaz. Por eso, cuando sintamos en nuestra vida la contradicción, por ser cristianos en forma de desprecio, burla, o directamente de insulto. Tenemos que despertar a Cristo, es decir, invocarlo. Es la forma de responder cristianamente, es decir, con Cristo. Responder como Cristo, pero sobre todo dejar que Cristo responda en nosotros. El propio Jesús había advertido a los apóstoles de estas contradicciones por su causa, y de la serenidad en la respuesta. Cuando os arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. En su momento se os sugerirá lo que tenéis que decir. No seréis vosotros los que habléis. El espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros. Lo que hemos dicho de las contrariedades que vienen de fuera, lo podemos decir de otras que se viven en nuestro interior las tentaciones. Una de las siete peticiones del Padre Nuestro está dedicada a esta realidad de nuestras vidas. Si Jesús nos dice que recemos así es porque la tentación o las tentaciones nos acompañan. De lo contrario, la petición sería que no tengamos tentaciones, pero si lo que pedimos es no caer en ellas es porque de alguna forma son inevitables forman parte de nuestra condición humana, inclinada hacia el mal. Curiosamente, el catecismo matiza que en esta petición le pedimos al Señor no permitas entrar en la tentación. Esta parece ser la traducción más exacta y nos puede ayudar a entender lo que la sabiduría cristiana nos enseña. Con la tentación no se dialoga. Cuando alguien viene a ofrecernos algo de lo que desconfiamos y nos han aconsejado personas con autoridad que no merece la pena dicha oferta lo mejor será no coger el teléfono y si lo cogemos por educación manifestar que no tenemos interés en escuchar la oferta porque la oferta será lo suficientemente atractiva para que la aceptemos más sabe el diablo por viejo que por diablo y sabrá dónde nos puede enganchar, comenzando por cosas más sutiles y, por supuesto, animándonos al diálogo para que entremos en la tentación. Entrar en la marejada que revuelve nuestro interior con pensamientos aparentemente positivos y atractivos, que como poco nos distraen del camino. También San Agustín nos invita a despertar a Cristo, para que con su palabra devuelva la paz a nuestro corazón agitado. Dios ni es tentado por el mal ni tienta a nadie, nos recuerda la Sagrada Escritura. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora el espíritu de discernimiento y de fuerza, nos dice el catecismo. Con todo, la tentación puede tener algo bueno, ya que ayudará a cumplir el fin que San Agustín se proponía para su vida y que resumía tan certeramente en cuatro palabras en latín, que me conozca y que te conozca, y así lo expresa Orígenes. Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. En algo la tentación es buena, dice Orígenes. Todos, menos Dios, ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos, y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. Dicho esto, recordamos las palabras de Pablo a los Corintios. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo de poderla resistir con éxito no tengamos miedo es lo que jesús nos dice a nosotros hoy como se lo decía a los asustados apóstoles que se llenaron de miedo tuvieron miedo de la tormenta y luego con la calma volvieron a tener miedo nosotros le pedimos al señor vernos libres de ambos temores del primero, del miedo a las tormentas, de las contrariedades y las tentaciones de nuestra vida, porque Él está con nosotros y no dejará de estar, aunque tengamos la desgracia de fallar. Tenemos experiencia de que el perdón de Dios siempre se nos ofrece con una sonrisa. En segundo lugar, sabiendo quién es Jesús, pedimos el don del temor de Dios, que es un don del Espíritu Santo, por el cual el alma se llena de amor y, consciente de su fragilidad, teme llegar a ofenderle a Dios, a perderle. Se podría hablar de un don de la reverencia, de la capacidad de descubrir la grandeza de Dios motivo de adoración y alabanza. Hasta el viento y el mar le obedecen. Termino con esta frase, que es la conclusión de los apóstoles, porque nos lleva a otro gran tema de nuestra vida, la libertad. Nosotros, si queremos, no obedecemos. La vida de Cristo, que fue pura obediencia, encuentra en nosotros este rasgo de vanagloria. No me da la gana de obedecer. O mejor, obedeceré a otro, que es lo mismo que decir a mí mismo. El Señor, que era obedecido por la naturaleza, nosotros, que somos parte de esa naturaleza, pero lo más precioso de la misma, porque somos imagen y semejanza del Señor, tenemos este don, como digo, maravilloso y también dramático de nuestra libertad, por el cual podemos no obedecer. Por eso, al terminar este rato de oración, vamos a poner nuestros ojos en Santa María, como lo hacemos siempre. Para ver en ella esa imagen eh, pues que siempre nos ayuda, porque María es la que obedece y la que ampara. Esas dos cosas sabemos de nuestra madre. He aquí la esclava del Señor, María, podíamos resumir su vida en un hágase en mí según tu palabra. Esa es la frase que quizá resume toda su, su vida, todo, no, no sólo el sentido de su vida, sino el espíritu profundo de su existencia, la obediencia a Dios, la obediencia a Dios. Y a la vez, la Virgen, Madre de la Iglesia, Madre Nuestra, es también nuestro amparo. Esa experiencia que tenemos en lo humano de encontrar en nuestra Madre siempre el amparo, el lugar, en el que sabemos que se nos escucha, porque se nos quiere, donde se nos acoge, donde se nos conoce, incluso sin abrir la boca muchas veces, pues esa experiencia ojalá la tengamos también en Santa María y con Santa María, porque ella verdaderamente es nuestra madre y es aún más que nuestra madre pues vamos a pedirle a ella de corazón que poniendo en ella nuestra confianza, ella que es nuestra valedora, encontremos esa fortaleza, ese amparo seguro, ese lugar cierto donde sabemos que a pesar de las pues, dificultades, de las tormentas, de los vientos, de las complicaciones, Aplicaciones que la existencia a veces nos trae o que nosotros mismos nos creamos en ella está, como digo, siempre esa estrella a la que caminar a la que mirar y en la que sentir la, pues, la calidez de lo que es el amor de Dios que así sea